0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. On commence avec le « Qui suis-je du jour ?». Il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler dans une maison de retraite pour un atelier choral avec des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors pour moi c'est vraiment un, un très beau souvenir, j'en parlerai un petit peu plus longuement dans la suite de cet épisode, mais déjà je peux vous raconter qu'à la fin de l'année, euh, puisque je dirigeais aussi des chœurs d'enfants dans la même ville, nous avions organisé un concert euh, rencontre entre ces deux publics, c'est-à-dire les enfants et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et plus généralement les résidents de la maison de retraite. Et les enfants avaient chanté pour les personnes âgées et puis aussi avec les personnes âgées puisque je leur avais appris des morceaux en commun. Alors je crois que je me souviendrai vraiment toujours de leur regard à tous. C'était un, un très beau moment d'échange et de partage, euh, un moment qui prouve si besoin que la musique peut vraiment permettre de créer des ponts entre les générations. Le sujet du jour chanter en cœur, c'est bon pour la santé. Oui, on en parle souvent. Euh, on entend ici et là dire que le chant c'est bon pour la santé. Alors euh, effectivement, le chant en chœur, c'est vraiment un loisir très complet et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors d'abord, quand on chante en chœur, on doit, euh, en tout cas pour certains d'entre nous, dépasser la peur du regard de l'autre. Et bien oui, parce que chanter, c'est un peu quand même se mettre à nu, se dévoiler. Et quand on n'y est pas habitué, ça peut nous coûter un peu, ça peut être un peu difficile au début. Mais en général, le cœur offre vraiment un cadre bienveillant où on peut progressivement s'ouvrir, oser davantage. Et puis à la fois, on reste quand même la plupart du temps dans le confort du groupe. On n'a pas forcément à se mettre sur le devant de la scène, à se montrer tout seul. Donc c'est vraiment une manière de travailler tout en douceur au dépassement de soi. En plus, au-delà des moments hebdomadaires qu'on partage... On va partager aussi des moments sympas, peut-être autour du repas de fin d'année ou de la galette des rois, de la rentrée, que sais-je. Et oui, le cœur, c'est vraiment un bon moyen aussi de se faire des amis. Donc, il y a vraiment un lien avec, euh, avec la vie sociale, avec les sociabilités. Mais on va aussi partager des émotions fortes. Alors, parfois en répétition, par le vecteur du son, de la musique, des vibrations qu'on fabrique et qu'on partage mais a fortiori pendant les concerts. Les concerts, c'est quand même un petit shoot d'adrénaline et souvent, c'est des moments qui sont un peu hors du temps. Euh, ça fait un drôle d'effet quand on ne l'a jamais vécu de se retrouver sur scène avec des gens qui nous regardent, qui nous écoutent et quand bien même on est à l'intérieur du cœur, peut-être un peu, si ce n'est caché en tout cas, un peu plus en confort que si on était seul sur scène d'un coup. Euh, N'empêche que voilà, c'est quelque chose quand même d'être sur scène et ce n'est pas forcément donné à tout le monde tout le temps. Et quand on partage ça, eh ben, d'abord ça renforce vraiment les liens et puis vraiment ça ne peut que faire du bien. Le chant c'est aussi bon pour le corps. Euh, en effet quand on apprend à chanter, quand on commence à chanter ensemble ou seul d'ailleurs, ça permet vraiment une prise de conscience du corps, de ses tensions, une amélioration de la posture aussi. Par exemple, on peut se rendre compte qu'on a les épaules ou les trapèzes exagérément tendus. On peut s'apercevoir que notre mâchoire, qui est quand même un muscle très, très puissant et qui prend aussi beaucoup d'émotionnel en charge, euh, ou la langue également, on peut s'apercevoir que cette mâchoire ou cette langue sont tendues anormalement, c'est-à-dire qu'elles se tendent à des moments où il n'y en aurait pas lieu. Et quand on prend conscience de toutes ces tensions qui sont vraiment inutiles, on peut tout doucement apprendre à les corriger on peut s'apercevoir aussi grâce au chant, qu'on a peu d'ancrage au sol ou bien qu'on a un mauvais alignement. Peut-être qu'on a le dos voûté, la poitrine un peu rentrée. Euh, on peut découvrir qu'on a une respiration trop haute. Alors, une fois qu'on prend conscience de tout ça, on peut y travailler par des exercices doux et vraiment améliorer significativement sa posture. Alors moi, ça, je l'ai vraiment vécu. J'ai commencé le chant quand j'étais à l'adolescence et vraiment, j'ai senti ma posture s'améliorer. J'ai compris ma posture finalement et j'ai pu euh, la modifier. Je ne dis pas qu'elle est parfaite aujourd'hui, loin de là, mais j'ai une bien meilleure conscience euh, de la posture et je suis capable de l'adapter aussi en fonction des activités ou des situations. Et ça, bien sûr, ça peut vraiment avoir des répercussions qui sont très positives dans la vie quotidienne. En plus de ces prises de conscience, le fait de chanter, ça va venir faire travailler vraiment toute la ceinture abdominale, les muscles intercostaux et aussi tout l'axe vertébral. Donc chanter, c'est bien une activité physique. Alors elle est très douce, certes, on n'est pas en train de faire une séance de musculation, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt pour autant, particulièrement pour des gens qui peut-être ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, faire vraiment des activités plus intenses. Plus anecdotique, mais intéressant quand même, le chant, ça active bien sûr les muscles du visage et ça permet de maintenir l'élasticité du visage. Alors, ce n'est pas du Botox, ça, hein, on est bien d'accord, mais on a quand même un petit effet lifting naturel qui n'est pas désagréable. Alors ça, ça se produit sur le long terme, évidemment, ce n'est pas forcément en une séance de chant qu'on va voir la différence. Et si on allait plus loin maintenant il y a une étude scientifique de 2004 qui a suggéré que chanter en chœur augmenterait les défenses immunitaires. En fait, ils ont fait des prises de sang à des choristes avant et après une répétition et ils ont découvert que le taux d'immunoglobuline A, franchement pas facile à prononcer, ce taux, il était supérieur après la répétition. Alors, qu'est-ce que c'est l'immunoglobuline A Pour faire simple, ce sont des anticorps qui protègent des infections. Alors, pourquoi cet effet une des pistes, elle vient de la médecine chinoise, en fait, euh, puisque quand on chante, on active son diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, le muscle principal, en tout cas. Et quand il s'active, eh bien, il vient masser les entrailles et il fait circuler l'énergie. Et donc, selon la médecine chinoise, cette circulation d'énergie, elle protège des maladies. Alors, bon, pourquoi s'en priver Chanter, c'est aussi apprendre à mieux respirer, pas seulement avec les poumons, mais vraiment avec tout le corps. Quand on chante, on a une respiration qui est mieux régulée, on déploie sa capacité respiratoire, on va vers une meilleure oxygénation. Et ça, ça peut vraiment être utile dans certains cas pour des maladies respiratoires. On l'a vu, chanter, ça a des effets qu'on pourrait appeler biologiques, mais ça a aussi des effets neurologiques et psychiques. D'abord, quand on chante, ben, on est obligé de se concentrer un minimum. Et ça, c'est une manière de s'éloigner de ces tracas, de penser à autre chose pendant un temps. On est bien d'accord que ce n'est pas forcément un, un effet complètement durable, mais déjà, quand on ne va pas très bien, ben, pour un temps, voilà, on se connecte aux autres, on se connecte au son, et ça fait du bien, vraiment. Mais ça va plus loin que ça. On dit que la musique partagée active cinq fonctions sociales et mécanismes cérébraux. Ces fonctions sociales, ce sont l'empathie, la récompense, la motivation, les structures de langage, et puis aussi la sécrétion d'ocytocine et de cortisol. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour. Elle est sécrétée quand les gens chantent ensemble, même d'ailleurs quand c'est en improvisant. C'est aussi un peu l'hormone de l'attachement et de la confiance. Donc oui, on peut dire que chanter en chœur, ça développe la confiance en soi et aussi la confiance envers les autres. Ça, c'est à prendre en compte dans des cas de timidité excessive ou de difficultés relationnelles. Moi, c'était mon cas quand j'ai commencé le chant, quand j'étais ado, j'étais vraiment d'une timidité maladive et évidemment que le chant m'a aidé là-dessus. Euh, j'ai ai des fois tendance à dire que le chant m'a un peu sauvée de ce point de vue-là. Le cortisol, dont j'ai parlé aussi, c'est l'hormone du stress. Alors, il s'avère que le taux de cortisol diminue quand les gens chantent ensemble et aussi quand ils écoutent de la musique ensemble. Donc on peut dire, euh, en, en faisant un petit peu un raccourci, que chanter permettrait de lutter contre le stress. Mais ce n'est pas tout. En chantant, on stimule aussi la sécrétion d'endorphine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur et qui aide à calmer la douleur. Mais aussi la sécrétion de sérotonine, qui est très bonne pour le moral. Et puis quand on anticipe et qu'on attend un partage musical, et puis quand enfin ce partage se produit, on sécrète aussi de la dopamine. Alors, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle aussi l'hormone de la joie et elle procure un sentiment de plaisir. Alors, peut-être que là, vous comprenez mieux pourquoi, après la répétition, souvent, on a du mal à aller se coucher tout de suite. Il y a une, une espèce d'exaltation comme ça qui dure un petit peu dans le temps. Alors on est nombreux vraiment après, après les répétitions à se dire, oh là, là j'ai des musiques qui tournent dans la tête ou en tout cas, il y a une, une petite excitation comme ça qui fait que c'est difficile de rentrer et puis d'aller se coucher tout de suite. Non, il faut le temps que ça retombe, entre guillemets. Et oui, j'aurais envie de dire que peut être que c'est hormonal. C'est parce qu'on a sécrété tout un tas de bonnes hormones pendant la répétition. Donc, c'est normal de mettre un peu de temps avant de redescendre. Et puis, c'est plutôt une bonne chose finalement. Alors, bon à savoir, il existe des thérapies vocales qui sont liées, entre autres, aux vibrations produites par le chant. Moi, je ne vais pas vous en parler en détail, tout simplement parce que ce sont des choses que je n'ai pas à explorer, que je, ne, que je ne connais pas très bien. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire un épisode sur le sujet en compagnie d'un spécialiste de la question. En tout cas, clairement, le chant en groupe, ça peut aider à prévenir des états dépressifs. Bien sûr, et ce sera le cas pour tout ce que je vais dire dans cet épisode, on est d'accord que le chant... Ça ne soigne pas, ce n'est pas un soin, ça ne guérit pas. Par contre, ça peut vraiment être un accompagnement très intéressant et aussi quelque chose d'assez préventif pour un certain nombre de troubles. Le chant a aussi un effet sur la mémoire et sur les capacités cognitives. Et ça, il y a de plus en plus d'études qui le travaillent et qui le prouvent. On a bien compris avec la musicothérapie, par exemple, qui est un domaine qui ouvre plein de portes dans différents domaines, tels que la réadaptation physique globale, la facilitation du mouvement, l'augmentation de la motivation à s'engager dans le traitement, ça c'est intéressant, le soutien émotionnel des patients également, et puis des familles, etc., ça non plus, ce n'est pas tout à fait mon domaine, donc je ne vais pas vous en parler en détail, mais vous en avez peut-être entendu parler. La musicothérapie, c'est vraiment une discipline qui est de plus en plus étudiée, de plus en plus utilisée, parce qu'on peut vraiment voir que la musique est, un, est une alliée de poids dans beaucoup de pathologies. Le chant, en effet, ça stimule la créativité, et puis ça fait travailler les neurones, comme le fait l'apprentissage d'une langue. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de considérer la mémoire un peu comme un muscle. Euh, moi, je pas forcément une mémoire très facile et déjà quand j'étais jeune, moi, je me souviens de, de devoir apprendre des partitions au piano, de devoir les apprendre par cœur et que c'était vraiment une tannée. C'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Mais je sens bien que euh, plus on l'entraîne, plus on la sollicite, plus on l'aiguise, cette mémoire. Et plus on s'améliore vraiment dans le domaine de la mémorisation. D'abord parce qu'encore une fois, je pense que c'est un peu comme un muscle qui, qui, qui s'entraîne et qui s'habitue à faire le geste, mais aussi parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on ne mémorise pas tous de la même manière. Il y en a qui vont mémoriser en ayant vu la partition, d'autres, c'est en ayant entendu. Pour certains, c'est en mettant dans le corps qu'on va mémoriser davantage. Vraiment, chacun a ses méthodes. Et évidemment, plus on le fait, plus on s'entraîne à mémoriser des choses, plus on est capable de reconnaître la manière qui nous aide le mieux pour avoir une bonne mémorisation. Parlons un peu de la maladie d'Alzheimer maintenant. Il y a de plus en plus de preuves et d'études qui montrent que le chant peut aider certains patients. Bien entendu, encore une fois, le chant et la musique ne soignent pas. Mais on a réalisé qu'ils peuvent vraiment retarder l'apparition de la maladie et faire en sorte qu'elle évolue moins vite. Donc c'est déjà vraiment très précieux. En fait, la musique, chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, elle va agir un peu comme une madeleine de Proust. Le souvenir qui est lié à l'émotion enregistrée avec la musique va, va ressortir comme au premier jour, finalement. Alors, encore une fois, moi, je, je ne suis pas musicothérapeute. C'est un domaine que je n'ai pas spécialement exploré. Mais comme je vous le disais dans, dans l'introduction et dans le « Qui suis-je » du jour, j'ai eu la chance de vivre une expérience dont je garde vraiment un souvenir extrêmement particulier. Donc, on m'avait proposé d'animer une chorale dans une maison de retraite avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça se passait une fois tous les 15 jours. Moi, j'arrivais avec mon accordéon. Et bien sûr, les patients, la plupart du temps, euh, ne me reconnaissaient pas. Ils ne se souvenaient pas de, du précédent atelier. Euh, je me souviens d'un monsieur, ça se passait à, à côté de Montpellier. Et je me souviens d'un monsieur qui, me, qui, qui, chaque fois, me demandait si je parlais occitan et qui, euh, qui m'en voulait un peu de ne pas parler occitan, même si... Euh, je n'étais pas de la région, et qui me parlait en occitan après longuement. C'était vraiment chouette, mais finalement, voilà, je, je voyais bien que d'une fois à l'autre, ils n'avaient pas souvenir de moi. Et il y en avait aussi des patients qui ne, qui ne parlaient pas du tout, qui n'étaient pas capables de s'exprimer, qui étaient dans des lits médicalisés quand ils arrivaient dans la séance. et bien, quand je commençais avec mon accordéon à jouer, alors on, on faisait des mélodies telles que Froufrou ou bien Le Petit Vin Blanc, quand je commençais les premières notes, vraiment, je voyais leur regard qui changeait, qui s'éclairait, si je puis dire, et ils se mettaient à chanter avec moi, tous. C'est-à-dire que même les patients qui ne parlaient pas, eh bien, ils chantaient. Et c'était vraiment ce qui était fou pour moi, qui avait encore une fois une mauvaise mémoire, donc j'avais mon papier devant moi avec mes couplets. Eh bien, eux, ils connaissaient tout le texte, tous les couplets jusqu'au dernier. Et ça, c'est vraiment des souvenirs qui sont ancrés très profondément et qu'ils sont capables de ressortir comme ça. Moi, ça m'avait vraiment épatée parce que qui peut dire aujourd'hui qui connaît tous les couplets d'une chanson, tous les mots d'une chanson Alors, sans l'avoir travaillé, vraiment, j'entends. En tout cas, pas moi. Clairement, j'ai beau chanter tous les jours, la plupart du temps, si je veux chanter une chanson, de trois, quatre, cinq couplets, je vais devoir travailler vraiment, apprendre à mémoriser. Et là, j'ai vraiment vu qu'eux, ils savaient... Tous, tous les mots, jusqu'au dernier de toutes les chansons. Et c'était vraiment un constat assez dingue pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez peut-être réalisé à quel point c'est une bonne idée de chanter en chœur. Euh, on entend parfois dire que chanter, ça devrait être remboursé par la Sécu. Et vous avez vu qu'on n'est peut-être pas si loin de la vérité. N'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire quel bienfait vous trouvez, vous, dans le fait de chanter en chœur. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir votre avis, votre ressenti. En bonus, je vous ai mis un texte que j'avais justement écrit après cette expérience en maison de retraite dont je vous parlais et qui m'a tant marqué. Donc j'avais écrit ce texte à l'époque, je ne l'ai jamais retouché depuis, il est ce qu'il est, mais voilà, je vous le partage aujourd'hui. Il s'appelle « Qu'est-ce qu'on chantera ?». J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez Chanter en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chantez en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.